0: Aleluia. Os irmãos devem estar enjoados da minha cara, né? Até pensei em pintar o cabelo de loiro, mas não, não tive coragem. Graças a Deus. Eu, se pudesse escolher, eu gostaria de poder ter duas horas para falar hoje. <risos> Mas como a gente não pode, né? o pastor Indomar já até olhou no relógio ali, pensando, meu Deus. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E que Deus dê um sacode em você hoje que o Senhor possa te alertar para algumas coisas essa noite, a palavra do Senhor nos fala, o livro de João capítulo 10, versículo 10, todo mundo sabe de qual, vocês não sabem de qual, abre aí todo mundo, Escola, escolinha bíblica dominical, antes disso, João 10:10. 10. Todo mundo tem que saber de cor, gente. O ladrão veio para roubar. Isso. Ladrão veio para somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ponto. Olha para mim. A Bíblia, a Bíblia diz nesse versículo que dois vieram. A Bíblia diz que um veio com a intenção firme e determinada E com um propósito do qual ele não se cansa De roubar, matar e destruir Mas um outro também veio Com a razão de que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância Às vezes a gente olha esse texto De que o ladrão veio para roubar, matar e destruir Imagina uma cena megalônica de fogo de faca, de tiro, de canhão, uma forma de destruição que chame a atenção das redes de televisão. Uma destruição a caráter de Satanás. Grande, forte. Mas não é assim que Satanás trabalha. Satanás, quando ele mata, ele mata sem tirar a existência. Muitos se sentem vivos pelo simples fato de existirem e estão mortos. Muitos se sentem donos, sendo verdadeiros roubados. Muitos se sentem estabelecidos estando eles destruídos. Porque na grande maioria das pessoas dentro ou fora da igreja, Aquilo, aquilo que elas se sentem ser é totalmente diferente daquilo que elas são. Há uma disparidade muito grande entre o se sentir e o verdadeiramente ser. Se sentem vivas, mas são mortas. O máximo que ela consegue a cada dia que vem à igreja é uma religião nova. Pessoas que os rios de água viva não fluem de dentro dela. E de repente, irmãos, nós estamos lutando contra um satanás que vem para roubar, matar e destruir. Mas estamos roubados, estamos mortos e destruídos. E eu queria falar sobre uma das estratégias que satanás usa. Se eu desse uma palavra para hoje... O título seria limite Chave que não se pode perder A palavra do Senhor nos mostra No livro de Gênesis, capítulo 1 Um princípio Que destrona o caos Diz assim, no princípio Digam comigo, no princípio Olhem para mim Não foi no meio Não foi antes do princípio e não foi no final, foi no princípio. Às vezes a gente acha que uma simples palavra dessa é insignificante, mas toda a história daqui para frente dependeu daquilo que foi feito no princípio. E diz o texto: no princípio, quando tudo era nada, e quando nada era tudo. Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Olhe para mim. A terra estava sem forma e vazia. E a treva sobre a face do abismo. Amados, sem forma, vazia, treva, abismo. É o extrato perfeito e único do caos. Caos Sem forma Nós vamos vendo lá na frente Quanto é importante a forma Porque a Bíblia diz que Nós fomos feitos a forma de Deus A imagem e semelhança Mas a terra nesse instante Ela não tinha parecer nenhum Ela era tão deformada Tão deformada que nada poderia se comparar Porque Deus pediu que A terra era vazia e parecia a lua Mas não era, ela era deformada o verdadeiro caos. E de repente, esse caos criado pelo Deus vivo. Porque é no princípio que é o Deus dos céus e a terra. Deus começa a colocar o seu toque especial em tudo aquilo. E diz o texto. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E fez, pois Deus, o firmamento, a separação entre as águas, debaixo de baixo firmamento as águas sobre firmamento. E assim fez Deus e chamou o firmamento de céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Dá um pause e olha para mim. A primeira coisa que Deus faz para organizar o caos é colocar limites. Deus cria o dia, Deus cria a noite. E diga, dia você terá seu período... Quando o seu período terminar, inicia-se o seu limite e começa o período da noite. Deus separa as águas doces das águas amargas e põe entre elas limite. Deus separa as águas das terras e põe entre elas limites. E de repente, irmão, quando os limites são estabelecidos na criação do mundo, aquilo que é sem forma, Deus olha, percebe e vê que é? bom, logo os limites estabelecidos, eles tiram o caos e estabelece aquilo que é bom, eu queria falar hoje sobre os limites, porque uma das coisas que Satanás mais trabalha na vida do ser humano é a confusão no que diz respeito a limite, e na nossa palavra nós vamos entender que que 95% dos nossos problemas são frutos da nossa incapacidade de administrar limite os outros 5% são obras da mão de Deus como nós somos péssimos em administrar limites porque limites estabelecer limites exige uma série de coisas da gente e muitas das coisas que que o limite exige em nós... Grande parte das pessoas não tem... Porque não lhe foram dados pela educação dos pais... Ou pela sua vivência social... E aí... No âmbito de ser aceito no meio social... A primeira coisa que as pessoas fazem é abrir mão do limite... Abrir mão do limite com a esposa, com o esposo do vizinho... Da namorada, do namorado. E eu quero falar nessa noite sobre a importância do limite na vida de um cristão. É uma chave que não se pode perder. Porque quando se perde a chave do limite. Se dá autorização ao outro de abrir portas que não poderiam ser abertas. E quando você menos se percebe. Você é um ser perdido dentro de si mesmo. Porque não consegue se administrar. E vai percebendo que os outros é que vivem a sua vida por você. Você quer muito ouvir música gospel, mas você não estabeleceu limites e o seu irmão ouve rock and roll. Você queria ouvir música gospel, mas não tem limite. Você deixou que as coisas fugissem ao seu controle. E aí quando as coisas fogem ao nosso controle... A nossa vida se torna a terra no princípio, vazia sem forma e abismo e trevas. Talvez a sua vida hoje seja assim, vazia sem forma e trevas. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18... Diz assim Olha só É 1 João, estou em João Por isso que eu estranho o texto 1 João capítulo 5 Versículo 18 diz uma palavra Muito linda estabelece para Satanás um limite A Bíblia diz que Satanás não toca o nascido de Deus Aí você vai virar e falar assim Pastor, mas o domingo passado você tem uma palavra muito diferente disso Mas o problema é que nesse texto Deus estabelece o limite e Paulo nos traz a claridade daquilo que nós fazemos com o limite no livro de Efésios capítulo 4 versículo 27 diz assim Efésios 4 27 nem deis lugar ao diabo Paulo diz não deis lugar ao diabo porque se você der Ele vai dizer uma palavra Que nós usamos muito dentro da igreja Ele diz assim, eu recebo O problema é que Deus estabelece um limite Para que Satanás não nos toque Mas nós Abrimos a porta do limite E dizemos para Satanás, entra Que o lugar era é teu Por isso é que tem muito crente Vivendo influências malignas na sua vida e sem entender o porquê quando a Bíblia diz que Satanás não me toca. Deus estabelece o limite e nós entregamos a Satanás o limite. E o limite é entregue a Satanás, conforme o livro de 1 João 5,18. Através do pecado. Então se liga no que eu vou te falar sobre limites essa noite. Porque se tu perde os teus limites, você torna a sua vida um caos. E os limites, meus irmãos, precisam ser estabelecidos no princípio. As coisas na nossa vida precisam começar com seus limites determinados. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Até onde eu devo ir, até onde eu não devo ir. Até onde você pode ir comigo? Até onde você não pode ir comigo? Até onde eu deixo você entrar? Até onde eu não deixo você entrar? Porque se nós não estabelecemos esses limites no princípio Do princípio ao fim viveremos veremos o caos O primeiro princípio que eu quero estabelecer nessa noite conosco Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 Diz assim Olha como o nosso Deus é um Deus de limites. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éder para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem. Diga comigo, ordem. De toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Porque no dia em que dera comeres, certamente... Deus põe um homem no jardim do Éden e fala de tudo você pode comer. Mas existe um limite. Para você. E o limite é essa árvore. Amados, eu não sei te dizer. Quantas árvores existiam no jardim do Éden. Nem quais eram essas árvores. Mas existia uma árvore que era o limite. E quando Deus estabelece o limite... Ele estabelece conjunto com o limite. O princípio da escolha. Deus fala, não coma. É interessante porque se não era para comer, para que, que Deus colocou ali? Nunca se fizeram essa pergunta? Ah, mas se não era para comer, que não fosse colocado ali. Ué? Porque o homem precisa entender seus limites. Amados, o primeiro limite que nós precisamos entender nessa noite é o limite do profano, do sagrado, porque na vida que a gente vive hoje, aquilo que é santo e aquilo que é profano, tem se misturado, nós temos perdido a noção daquilo que é santo, daquilo que pertence a Deus, daquilo que não é correto se fazer e daquilo que não é, Aquilo que pode, aquilo que não pode diante de Deus tem se misturado, como se misturou no coração de Eva e no coração de Adão. E o pior é que quando nós queremos ultrapassar o limite do sagrado, nós argumentamos. Como Eva argumentou, como Adão argumentou. Deixa eu dizer algo para você. Se você não quer viver o caos na sua vida, aprenda a criar os limites daquilo que pode e aquilo que não pode diante de Deus. Aquilo que é santo e aquilo que é sagrado daquilo que é profano. Tem gente que vem com verges impróprias para o templo. Tem gente que tem usufruído do valor do dízimo. Tem gente que tem tocado as coisas sagradas, a honra, a dignidade, a verdade, a obediência, a submissão. Coisas que a Bíblia estabelece como princípios de limite. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. E os filhos não obedecem mais os pais e misturam a desobediência com o argumento do erro do pai. E vira, irmãos, um samba do criolo doido... Pais que estão fazendo concessões aos seus filhos, que não deveriam fazer porque não agrada a santidade de Deus. Pastores que estão fazendo concessões às suas ovelhas, que não deveriam fazer porque ultrapassa a santidade de Deus. Nós vamos entender aquilo que é profano é profano, aquilo que é sagrado é sagrado, o que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem, as coisas sagradas não podem ser misturadas com as coisas divinas e não podem ser confundidas. Altar não é palco e palco não é altar, irmãos, a gente se confunde, dízimo não é oferta, e oferta não é dízimo, dízimo é obrigação, oferta é voluntariedade. Nós entregamos o nosso dízimo no altar com o sentimento de que estamos fazendo uma ajuda à igreja. Isso é profanar o sagrado. Você não está fazendo um favor, você está cumprindo uma obrigação. Cuidado. Quando você... Confunde o profano com o sagrado, porque corremos o sério risco de fazer o que os Zai e Aiô fizeram. Portanto, lidar com o sagrado, como se fosse deles, no momento que não deveriam, pela reação, tocaram o sagrado, que foi a arca. A palavra do Senhor nos fala que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, na sala de Obed-edom. E os seus filhos passavam e viam a arca do Senhor na sala de Obededom, Mas não era um utensílio da sala. Não era um utensílio de enfeite. Era a arca do Senhor. Era um algo sagrado. Era algo que pertencia única e exclusivamente a Deus. Há coisas na nossa vida que pertencem única e exclusivamente a Deus. Que nós franqueamos ao mundo. Nós titubeamos em dois pensamentos com o nosso coração e às vezes entregamos de bandeja o nosso coração ao mundo. A palavra do Senhor nos fala que aquela arca era um instrumento sagrado de Deus, mas os aiô passavam todos os dias ali e tornou-se comum aquilo que era sacro, tornou-se comum aquilo que pertencia a Deus. De tanto lidar com aquilo, aquilo se tornou deles. Às vezes de tanto nós lidarmos com o altar, às vezes de tanto nós lidarmos com o louvor, de tanto nós lidarmos com a palavra, de tanto nós lidarmos com os cultos, nós tornamos tudo isso nosso. E não é! É de Deus. E colocaram essa arca num carro de bois, e o boi balança o carro, e os aiaiô pela intimidade que tinham com aquele objeto pela relação que tinham pela proximidade que tinham pela facilidade de estar vendo e vendo aquilo todos os dias se confundiram acharam que era deles tocaram a arca e ali padeceram cuidado porque o que é de Deus é de Deus e o que não é de Deus, não é de Deus e se você entregou a sua vida a é Deus é de Deus não misture as coisas Não trate igreja como qualquer coisa Não trate um culto como qualquer coisa Não trate a santa ceia como qualquer coisa Não trate um momento de adoração e louvor como uma cantoria Ressignifique algumas coisas, meus irmãos Porque nós estamos pegando aquilo que pertence a Deus Estamos usando como se nosso fosse Cantamos no louvor como se estivesse cantando para nós Adoramos no altar como se estivesse cantando para vocês, quando não é para ser assim. O que Deus tem para Ele, que é DELE, é DELE. E o que é nosso, é nosso. Muitas das vezes, colocamos em risco todo o jardim pelo fruto que não é nosso. Diga comigo, profano tem que ter limite, consagrado. A segunda coisa que tem que ter limite. No livro de 2 Reis, capítulo 5. Versículo 15 em diante diz assim: Vou fazer uma 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 contextualização para vocês não se perderem. Naamã tinha lepra, era comandante do exército da Síria. Vai ter com Eliseu a procura de cura. Eliseu diz a ele para ele tomar sete banhos no Rio Jordão. Ele de primeira mão não concorda com aquilo, mas depois um servo conversa com ele, ele vai no Rio Jordão e toma sete banhos e é curado. E aí, Naamã, depois que foi curado, volta e diz assim o versículo 15. Voltou o homem de Deus e ele toda a sua comitiva. Veio, pois, de diante dele e disse. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço. Na falando a Eliseu. Aceites um presente do teu servo. Porém, Eliseu lhe disse. Tão certo como vive o Senhor. Em cuja presença estou. Não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse. Mas ele recusou. E disse Na se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra dos dois mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo quando o meu Senhor entrar na casa de Rimón para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimón. Quando assim me prostar na casa de Rimón, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eles eu disse, Vai em paz." Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazio, o moço Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, Eis que o meu Senhor impediu a esse Ciro Naamã que de sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Olhe para mim. A segunda coisa que você tem que pôr limite é no seu eu. Porque nós nos tornamos ilimitados. A palavra do Senhor nos fala que Deus curou na mão, na mão ofereceu dinheiro, presentes a, a Eliseu, Eliseu recusou esses presentes, na mão ofereceu presentes ao servo de Eliseu, Eliseu disse que não precisava, mas Geazi não conseguiu se conter. Irmãos, 90% dos nossos problemas é fruto da nossa incontinência. A Bíblia diz que quando o Namã saiu, Jesus falou, não, tão certo, como vive Deus? Eliseu impediu, tornou até religioso. Eliseu impediu minha bênção de chegar, mas eu vou ter com o Naman. Precisamos aprender, irmãos, a nos controlar. A controlar nossos impulsos, a controlar nossos desejos, nossas vontades. Nosso desejo de ter gozo, de ter prazer, de ter luxo, de ter, de ter. Em nome de nós mesmos, nós vamos cometendo diversos pecados, quebrando diversos limites, comprando acima do que precisa comprar, falando acima do que precisa falar, em nome de quem? Em nome de mim. E muitas das vezes, como Geazi, vestimos isso numa carapulsa da religiosidade. Agimos demonicamente em nome de Jesus. Vou comprar aqui, mas em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você: se contenha, ponha limites em você, estabeleça seus limites, se conheça. Homens que têm dificuldades com a sexualidade vão extrapolando limites. Sabe que tem dificuldade, sabe que tem essa, essa, essa problemática, mas vai abrindo mão dos limites. Quantos me entendem? Diga amém Você tem que se conhecer E entender até onde é capaz de se dominar E estabelecer sobre você mesmo Seus limites Limite-se Aquilo que Deus te deu Paulo diz o seguinte senhor não me dai muito para que de fato não te negue nem pouco para que com fome roube profane seu santo nome dai-me somente aquilo que me é necessário para que eu viva deixa eu dizer algo para você você tem o seu limite e se você não viver dentro do seu limite a sua vida chamada mundo se tornará um caos Porque as coisas, quando ultrapassamos o nosso limite, perdemos a autoridade e a capacidade de gerenciar aquilo que está sobre nós. E de repente, irmão, as coisas vão mudando de lugar. E quando nós menos percebemos, vivemos em nós uma vida que desconhecemos. De dívida. De, de calúnia porque está devendo de problemas no, no casamento problemas com os filhos, problemas com os soco problemas com a igreja, problema porque não estabeleceu os seus limites e não espere você que Deus desça do trono para fazer isso porque ele não vai fazer esse é um papel que cada um de nós temos que ter de entender até onde você pode ouvir a sua voz e abrir a chave ou até onde você tem que ouvir a sua voz e fechar a porta não se ouça o tempo todo não se dê o prazer que você se julga ter o direito o tempo todo se conflite consigo mesmo se afronte se questione amados amados homens e mulheres que não estabelecem seus próprios limites eles ultrapassam a barreira da responsabilidade ultrapassam a barreira da dignidade estabeleça seus limites se você tem um namoro um noivado promíscuo, estabeleça seus limites porque todo homem tem o seu limite Jazi deveria ter dito para si mesmo, ora, eu quero muito ouro de Namã, mas não posso. Porque foi criado um limite pelo profeta e eu não posso ultrapassar esse limite. Mas ele não se conteve, irmãos. Ele não se conteve. Ele arguiu com ele mesmo. Ah, em nome, Assim como vive o Senhor, que o profeta impediu eu de receber, mas eu vou até Namã. E sabe qual é o problema de quando nós ultrapassamos o nosso limite? Nós vivemos aquilo que Geazi viveu. Quando Geazi chegou com o presente de Namã, Eliseu perguntou para ele, de onde você vem? Não, não estava aqui mesmo. Ele falou, acaso meu coração, meu espírito não foi com você? E eu não sei que você pegou o presente que eu disse que não era para você pegar? Agora, pois, a lepra que estava sobre Namã Estará sobre você e sobre a sua descendência Quando nós ultrapassamos os nossos limites Nós comprometemos a nós E aqueles que dependem de nós Quantos filhos não pagam o preço Da irresponsabilidade do pai? Comprou, que não tinha que comprar, se endividou A família era para ter uma casa e não tem Porque o pai foi irresponsável ultrapassou seus limites quando nós ultrapassamos o nosso limite, nós também ultrapassamos a nossa capacidade de ser responsabilizados pelo nosso limite. E aí a carga não é só minha, a carga é daqueles que estão comigo. Ora, se eu consigo carregar 50 quilos, e eu invento de carregar 80, alguém terá que carregar 30 por mim, porque a minha capacidade é de 50. Jovens, estabeleçam seus limites. Para você mesmo. Para o seu eu, para a sua vontade. Porque, no mínimo cinco vezes por dia, nós expressamos a seguinte palavra. Ah, eu quero. Eu queria. Ah, como eu, eu, eu queria. Eu preciso. Eu quero... Essas palavras são extremamente perigosas. Ah, eu queria... Ah, eu queria tanto mudar de carro. Ah, eu queria tanto mudar de emprego. Ah, eu quero tanto... Cuidado com essas palavras porque elas são o início da sedução que você faz a você mesmo para ser convencido por você mesmo de ultrapassar seus limites. A pessoa passa em frente a uma loja não pode comprar ver um sapato, que sapato lindo eu quero eu preciso e de repente você começa a argumentar com você mesmo eu mereço eu mereço me dar esse presente quem já não fez isso, irmãos eu trabalho tanque eu mereço me dar esse presente eu mereço fazer isso por mim você argumentando com você mesmo para convencer você de ultrapassar seu limite você merece mas você não pode porque isso é ultrapassar o limite do meu eu diga -me ao que está ao seu lado você luta contra você o tempo todo Diga assim: se deixe vencer. Tinha mais coisa aqui, mas vamos para a última. O segundo, o terceiro e último limite, que é o mais importante de todos. E se eu pudesse pregar na quarta-feira que vem, só sobre ele. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Versículo 9: olha para mim, é o, é o limite nos relacionamentos, porque no quesito relacionamentos, irmãos, Deus é pouco. Que é isso, pastor? Ficou doido? Verdade. No que diz respeito a relacionamento, Deus não é suficiente para nós, e não sou eu que diz, digo isso, é Ele que diz. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e, e, e botou um, um, um cachorrinho e a cachorrinha, o, 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 a vaquinha e o boizinho e, e criou o homem. E a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha ter com o homem. Todos os dias, inefutavelmente, Deus vinha falar com o homem. E Deus era a única companhia do homem. E Deus vinha e falava com o homem E conversava com o homem Mas um dia Deus chega à seguinte conclusão Não é bom que o homem esteja Ué, mas como só? Deus fala de uma solidão Porque o homem tinha expectativa de um eu um é outro igual Deus era a sua companhia Mas Deus julgou o homem só porque no quesito relacionamento nós precisamos de um ser que nem nós, um eu outro, um igual, um que pense como eu penso, que ande como eu ando, que, que fale como eu falo, que viva como eu viva, e Deus entendeu isso, e entendeu que o homem sem isso ele era só, por isso aqui é no quesito relacionamento Deus é pouco, nós precisamos de um eu outro, nós precisamos de alguém semelhante, alguém igual, que nos faça melhor, que compartilhe conosco as nossas vivências. E Deus teve uma excelente ideia, fez para o homem uma ajudadora, uma auxiliadora, uma igual a ele, para que a partir de então o homem não estivesse mais só. Embora ele tivesse a companhia do Criador, do Deus do universo todos os dias, ele era só. Aí quando cai nesse quesito, irmãos, dos relacionamentos, existem problemas crônicos agudos. Porque nós perdemos a concepção e a entendimento de criar limites nos relacionamentos. Eu queria demais falar aqui nesse, nesse negócio aqui. A palavra do Senhor nos fala no livro de 2 de, de, Samuel, capítulo 18, versículo 9. Acontece a maior tragédia da história de Israel A maior loucura da história de Israel acontece Porque Absalão se revolta contra Davi Davi vai ali de forma Sabe lá Deus como tentando preservar a vida dos filhos O reinado, a nação Mas há um confronto, o exército Absalão com o exército Davi E a Bíblia diz que o seu filho Absalão numa fuga Fica preso pelos cabelos nas árvores e alguém traz a notícia para Joabe, o chefe do exército de Israel e amigo íntimo de Davi ó, oh, Abissalão está preso vou ler ainda Abissalão montado num mulo encontrou-se com os homens de Davi entrando o mulo debaixo dos ramos expressos de um cavalo Abissalão preso nele pela cabeça ficou pendurado entre o céu e a terra e o mulo que ele montava passou adiante Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse, vi a Bissalão em um carvalho. Então disse Joabe a um homem que lhe fizera saber, viste-o, porque logo não o feriste ali, derrubando por terra. E o forçoso me seria dar-te dez moedas de prata e um cinto. Disse porém o um homem a Joabe, ainda que me, que me pesassem nas mãos mil moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem, ouvimos que o rei te deu ordem a ti. Ab e a atai dizendo, guardai-me jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei e tu mesmo te oparias. Então disse o Ab, não devo perder tempo, assim contigo. Tomou três dados e transpassou com eles o coração de Absalão, Estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Existia um limite que Davi deu a todos a todos cuida do meu filho mas um um daqueles envolvidos no processo se sentiu no direito pelo relacionamento que tinha com Davi de ultrapassar o limite e matar seu filho Absalão relacionamentos dos quais não sabemos administrar seus limites e quando menos damos por nós Somos transpassados pelos dados daqueles que se julgavam nossos amigos. Deixa eu dizer algo para vocês. Todo relacionamento tem que ter limite. Há uns um limite maior, há outros um limite menor. E o limite, quem estabelece sou eu. Existem pessoas que chegam na minha casa e ficam na garagem. Existem pessoas que chegam na minha casa e entram na sala. Existem pessoas que chegam na minha casa e entram na sala, na garagem, na cozinha. Existem pessoas que entram na minha casa e vão até o meu quarto. Mas limites nos relacionamentos precisam ser estabelecidos, irmãos. E por que temos tanta dificuldade de estabelecer esses limites? Porque perdemos a capacidade de administrar relacionamentos. Perdemos a noção do eu-outro. Quando eu perco a noção do eu-outro, eu me torno incapaz de entender, de me fazer entender, de estabelecer padrões. Amados, aos solteiros, aos casados, não entregue a chave do seu coração. Para todos aqueles que se dizem amigos. Nem todos que estão ao lado têm que estar dentro, irmãos. Todos que estão dentro. Seja bom que esteja ao lado. Mas nem todos que estão ao lado têm que estar dentro. Às vezes, pela deficiência que alguns de vocês, alguns de nós, tivemos do relacionamento com o Pai... Do relacionamento com a mãe, de uma frustração com o namorado, de uma frustração com a noiva, criamos a necessidade de suprir essa, esse, esse furo que ficou. E aí, de pronto, colocamos dentro quem perto se aproxima. De pronto, queremos suprir dentro de nós o vazio de alguém que não vai ser suprido, senão por Cristo Jesus. A nossa necessidade é tão grande de vivenciar um relacionamento que deveria ter sido vivido com o pai, com a mãe, com um irmão que morreu, com o um noivo que te deu o um golpe, com o um namorado que abusou de você e foi embora. E às vezes ficou essa lacuna, esse desacerto dentro de você. Esse relógio fora do prumo que você, qualquer um que se aproxima de você, você logo põe dentro. Você logo considera seu. Ama por toda a vida. E quando menos espera, é mais um que se vai. E te deixa pior do que quando te encontrou. Mas também não podemos ser extremistas, nos fecharmos. Vivemos o nosso gueto, o nosso mundinho, o nosso pedacinho. De vez em quando sai lá fora, dá um oi para a galera e volta. Mas temos que ter o discernimento de estabelecer limites limites que sejam progressivos. Não sai contando tudo da sua vida. Não sai botando no Facebook tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você quer viver. Minha vida é um livro aberto, o problema não são as pessoas que leem o livro da sua vida, o problema são aqueles que arrancam a página da sua história. Porque se todos lessem um livro da sua vida e aplaudissem a sua história, mas o problema é que cada um que entra para ler arranca uma página. Te deixa pior do que encontrou, deixa um pedaço da sua existência apagado ou impossível de ser vivido. Porque sua vida é um livro aberto Não torne sua vida um livro aberto Sua vida tem que ser um livro Cujo dono é Jesus Cristo de Nazaré E que seja ele o autor e consumador Das páginas que lá dentro estão Que limites os seus relacionamentos Reflita no que eu estou te falando Porque pode ter muita coisa errada, irmão Gente que está dentro e devia estar tá fora. Gente que tem acesso à sua família que não deveria ter acesso. Gente que tem acesso à sua intimidade, que não deveria ter acesso. Gente que tem acesso aos seus medos que não deveria ter acesso. Porque o problema dessas pessoas é que, como Joabe, num ímpeto de cometer justiça, elas te sacrificam. Olha, queridos, para encerrar, escute o que eu vou lhe dizer. Deus, quando quer abençoar um homem, ele dá uma coisa para o homem. Ele não dá dinheiro, ele não dá, ele não dá recurso, ele não dá saídas, ele não dá sonho. Deus, quando quer interferir na vida de um homem, ele dá um relacionamento. Ele te dá uma outra pessoa. Escuta o que eu vou lhe dizer. Tudo de bom que aconteceu na sua vida veio através de alguém. Alguém foi um instrumento para que algo de bom lhe acontecesse. Alguém foi a porta. Alguém foi o caminho. Deus te põe na sua vida relacionamentos. Mas Satanás é um excelente plagiador de Deus. Quando Satanás quer fazer uma interferência na sua vida, ele também põe na sua vida um relacionamento. Analise a sua história. Você vai entender que as melhores coisas que lhe aconteceram vieram através de uma pessoa que você conheceu. Mas o oposto também se faz verdade. As piores coisas que aconteceram na sua vida foi uma pessoa que entrou na sua vida e de bagunçou sua vida. Como você vai conseguir determinar quem é quem? Impondo limites. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Para que você se limite. Jesus foi um homem. Que soube botar limites. Todos queriam. Aclamar Jesus, Rei de Israel. Uma conversa que agradaria os ouvidos de todos, né? Imagine. Ah, mas ele pôs limite. Falei, não. Isso não é o que tem que ser feito. Às vezes os limites que estabeleceremos estarão de confronto com aquilo que nós queremos. Mas estarão cumprindo aquilo que precisa ser feito. Quantos entenderam essa frase? Às vezes o limite que você estabelece vai de confronto com aquilo que você quer. Mas coopera com aquilo que precisa ser feito. Nem sempre aquilo que precisa ser feito é aquilo que queremos fazer. E nessa de querer e precisar diga assim comigo, nessa de querer e e precisar. Eu torno. Tudo. Um caos. Pastor, quero demais. Mas não devo. Limites. Tem gente que chega pra gente e fala assim. Ah, pastor, eu quero ir embora. Eu quero sair da igreja. Aí põe até Deus no rolo. Deus falou comigo. Que Deus não me pergunte. Deus falou comigo. E eu vou abrir uma igreja. Na verdade, na verdade ele quer muito aquilo. Mas sabe o que ele precisa? Tomar vergonha na cara. Sentar a busanfa dele aqui. E mudar o caráter dele. Mudar o caráter. Deus está falando para ele. Tu senta e tu toma a paulada no couro. Até tu mudar. O que precisa ser mudado é você, não é a igreja. Irmãos, são ne... os pastores aqui presentes não me deixam mentir. Não é um, nem dois, nem três, que a história é a mesma. Eu tenho que sair porque Deus falou, Deus falou. Ai, irmãos, Deus falou, quem somos nós para se falar? E vai, se arrebenta, porque ele queria, mas ele tinha que ficar e ouvir, e aprender e mudar. Crie, irmãos, limites para você. Amém? Eu quero orar com você. Que hoje talvez você viva um caos. Em alguma situação. Porque não entendi o limite. Você que está assim, põe a mão no seu coração. Que eu vou orar aí onde você está. Pastor! Eu dei a chave do meu coração para esse rapaz. Ele até me disse que me amava. Me entreguei, pastor. E o infeliz foi embora. E sabe o que ele deixou? O caos. Porque eu não pus limite. Porque eu dei a chave do limite. Pai, do seu coração. Você vai precisar estabelecer os limites que você sabe que perdeu, irmão. A palavra que eu dei por si só não gerará efeito se ela não for viva e eficaz na sua vida. Se você não sair daqui impelido pelo Espírito Santo de Deus a tomar decisões que precisam ser tomadas a cortar vínculos que precisam ser cortados a estabelecer limites que se foram perdidos a recolocar coisas nos seus devidos lugares a tornar aquilo que é um caos e sem forma dar limite às águas da sua vida às terras da sua vida ao céu da sua vida e colocar formosura para que tudo seja bom não adianta, irmão, essa palavra por si só se não houver uma metanoia, uma mudança de atitude. Vou orar com você para que o Espírito Santo de Deus te capacite a tomar essas decisões. Mas a responsabilidade dessas decisões é única e exclusivamente sua. Porque foi você quem deu lugar ao diabo. Abrindo portas de limites que não deveriam ser abertas. Então é você quem tem que tomar essa chave e restabelecer limites. Feche seus olhos que eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Pelo poder da palavra de Deus, Senhor, que foi ministrada hoje pelo poder da palavra de Deus, ó Senhor, que foi ministrada na vida dos meus irmãos, que aqueles irmãos que precisam recolocar as coisas no lugar, que o Teu Espírito Santo os ajude, que o Teu Espírito Santo seja com eles, dá-lhes força, dá-lhes inteligência, dá-lhes capacidade, Senhor, de retomar as regras das suas vidas, e estabelecer seus limites, e dizer aonde as coisas podem, aonde elas não podem estar a única coisa na nossa vida que não tem limite é as coisas que temos para o Senhor o Senhor é o único que tem livre acesso em nós, em corpo em alma e em espírito mas nos ensine Senhor a estabelecer os limites para que o teu nome seja glorificado em nós te louvamos ó Deus pela tua palavra que conosco falou essa noite em nome de Jesus A aplauda Senhor Jesus Natan
1: Shalom igreja, vamos assentar, eu, tem um texto na bíblia, né? ele é um texto muito conhecido, mas é um texto que eu gosto muito de ler, e eu toda vez, algum momento difícil, alguma coisa
2: Todo mundo achava
1: que ia dar errado,
2: colocou no altar e falou: Você vai ser um pastor. E hoje eu estou aqui, pregando para vocês, dizendo para você que o Senhor está pegando o teu nome hoje e tirando ele da obscuridade e fazendo ele brilhar. Feche os seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Fala Senhor Jesus. Eu te entrego. A minha vida. No teu altar. Eu te aceito. Como meu Senhor. Meu Salvador. Escreve meu nome. No livro da vida. Hoje. Eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. De olhos fechados, cabeça curvada. Eu queria fazer um apelo aqui nessa noite. Você que quer entregar a tua vida na mão de Jesus. Você que fala, pastor eu quero... O primeiro lugar onde o teu nome tem que estar é escrito no livro da vida. E para isso você tem que falar, eu aceito, eu confesso Jesus. Como meu Senhor e meu Salvador. Levanta a tua mão, eu vou orar por você. Você que hoje fala, eu aceito. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Levanta a tua mão que eu quero fazer uma oração por você. Deus te abençoe. Levanta a mão aonde você estiver. Deus te abençoe. Isso. Fica com a mão estendida. Que eu vou orar por você. Deus te abençoe lá atrás. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Faz de mim uma nova história. Isso, fica com a mão estendida. Eu quero orar por vocês levanta a mão, isso, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, isso querido, fique com a mão estendida, há mais alguém, pastor eu quero o meu nome escrito no livro da vida, eu quero o meu nome como vencedor, como vencedora, aleluia, isso, eu posso chamar aqui pastor, posso? Queria orar por vocês, vem aqui, vem aqui, deixa eu dar um abraço em vocês, pode sair do seu lugar, vem aqui para o altar, vamos dar uma salva de palmas a Jesus por essas pessoas, vem aqui no altar, vem aqui, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, fica aqui na minha frente, todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês, sai do seu lugar, você que levantou a mão, isso, vem aqui querido, vem aqui meu irmão, você é nosso irmão, você é querido, sai do seu lugar, isso, venha. Pastor, eu quero o meu nome no livro da vida. Isso, venha aqui à frente. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Há mais alguém que hoje fala, pastor, eu quero uma vida diferente. Eu quero, pastor, o meu nome, sendo o um nome de honra. No lugar da vergonha, haverá dupla honra, pastor. E a glória da segunda casa será, será maior do que a primeira. Sai do teu lugar. Se há mais alguém, vem aqui à frente, que eu vou orar por você. A tua família vai ser diferente. Jesus vai entrar na tua história. Aleluia estenda as mãos para cá igreja, vamos orar por esses queridos aqui no altar, amém? Em nome de Jesus, Pai, hoje à noite nós estamos entregando Senhor, teus filhos aqui no altar, eles estão aqui confessando publicamente, Jesus Cristo como Senhor, Salvador da vida deles, Pai transforma, marca com X, marca a vida deles como a marca de vitória, Coloca o Teu Espírito Santo habitando dentro deles, ó Pai. Que eles não sejam mais os mesmos. Que as coisas velhas fiquem para trás. E que a partir de hoje tudo se faça novo. Para a glória de Deus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês vão, vão anotar o um nomezinho ali, ó, queridos. Podem ir ali. Vai lá. Pega na mão da pessoa abençoada que está aí do teu lado. Eu queria fazer uma oração. Antes de passar a palavra, pega na mão da pessoa do teu lado. E você vai falar com muita alegria. Você vai falar com graça. Você vai dar um sorriso para o teu irmão e vai falar assim: teu milagre está vivo e está dando sinal. fala para ele assim, está vivo, balança ele, fala, está vivo, e está dando sinal, teu milagre já foi gerado, e em breve ele vai nascer, aleluia, querido, recebe essa palavra nesta noite, e eu declaro que o teu nome vai sair do oculto, do obscuro, do lugar do anonimato e o Senhor vai brilhar uma luz aí nesse teu nome oh glória a Deus levanta a mão do teu irmão vamos orar eu quero que você ore junto com ele agora ore pela vida dele agora como foi na vida de Zacarias e Isabel como foi na vida de Zacarias e Isabel será na nossa família, será na nossa vida aonde não havia esperança mais, aonde já estava decretado o fim, o Senhor vai trazer a dupla honra, o Senhor vai trazer a vitória, o Senhor vai trazer o consolo, Ore por esse teu irmão agora, Pai amado. Hoje à noite, Senhor, nós estamos declarando. Pai, que há anjos do Senhor espalhados nesse lugar. Oh, Pai, hoje é o dia que o Senhor nos marcou com X. Senhor, o nosso nome já está na lista. Hoje o Senhor está chamando o nosso nome. O Senhor está chamando a nossa senha. A nossa senha está sendo chamada hoje. Xarama cantará lá chorou, cotorô mochai chora cantará baixandará chandará mas chandará catará chorou, lobo cantará machai, chama senhor o nosso nome hoje O oh, pai nós declaramos hoje vitória no meio do teu povo no lugar da vergonha verá dupla honra meu Deus levanta fortalece renova Xandaranama, cantaráma mas chora cantará bashai eu quero declarar que essa o nome desta igreja vai espalhar em Anápolis chore cantará bashará mas chora cantará machai o nome de Zacarias estava o nome de João Batista estava oculto o nome de João Batista estava oculto só Zacarias e Isabel sabiam aquele nome mas na hora que Zacarias escreveu aquele nome naquela tabinha e mostrou o nome de João Batista até hoje o nome de João Batista é conhecido 2012 o nome de João Batista ainda é citado, ainda é lembrado Deus está tirando nomes do oculto Deus está trazendo nomes à tona levanta novos músicos aqui nesta igreja Senhor tira nomes que estão no oculto e faz brilhar faz brilhar, faz brilhar, faz brilhar, faz brilhar faz brilhar, faz brilhar, faz brilhar, faz brilhar, faz brilhar, faz brilhar. levanta pastores, levanta líderes levanta jovens Senhor na faculdade, no colégio, nas escolas Oh, recantará na cantará mais levanta suas mãos adore o Senhor o teu nome vai brilhar o teu nome está brilhando hoje a tua senha está chamando hoje o teu nome está sendo chamado hoje o teu nome está brilhando hoje Ô oh, querido Deus, pega do pó e levanta! Xaralaba cantaramas, mas levanta as mãos e adora, adora. Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu Adore mais uma vez, queremos o teu nome O nome acima de todo nome É o nome de Jesus Coloca a mão assim no seu coração. Eu vou, eu vou passar a palavra, mas eu queria que você repetisse comigo isso. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Eu creio que o meu milagre está vivo. fala ainda que eu não veja, ele já foi gerado e ele está dando sinal. Ele está vivo. Dentro de mim. E Ele vai nascer. E Ele vai brilhar. Para a glória de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
0: Aleluia. Diga assim comigo, a palavra... Que Deus me deu hoje, eu vou guardar no meu coração e vou profetizar durante a minha semana que o meu milagre está vivo e está dando sinal. Deixa eu dizer algo para você antes de te despedir. A Bíblia é um livro de sinais. Deus, por diversas vezes na Bíblia, Ele se comunicou com os teus filhos pelos sinais. A Bíblia diz que os três reis foram guiados a Jesus por sinais. A Bíblia diz que Eliseu olhou a nuvem do tamanho da mão de um homem e reconheceu nisso um sinal. Mas nós estamos, temos sido péssimos leitores de sinais. Deus vai te dar sinais essa semana. Diga, irmão, que está do seu lado, Deus vai providenciar sinais. Diga assim, Deus vai sinalizar para você. Diga assim, Deus vai criar momentos espetaculares aonde o céu vai se manifestar para você. Diga assim, vou te dar uma orientação. Cuidado com os teus ouvidos. Cuidado com os teus olhos. Cuidado com a sua boca. Diga, porque eles podem bloquear o sinal de Deus diga assim, essa semana Deus vai sinalizar que o seu milagre não morreu, não foi enterrado, diga Ele está vivo e o cronômetro dEle está chegando ao tempo de te alcançar você pode aplaudir Jesus por isso? nós somos o povo de Deus diga, eu sou o povo de Deus diga, na terra Deus tem um povo que ele ama, que ele zela que ele cuida e que ele se alegra em ver abençoado e eu faço parte desse povo não deixe o diabo mentir para você você é um filho especial de Deus amém? antes de encerrar nosso acampamento está chegando, dia 18 quem... Aleluia, quem não se inscreveu, inscreva-se, urgente Pastor, eu estou sem condição, estou sem recurso Nos procure, nós vamos organizar, vamos dar um jeito, mas você não pode ficar de fora, amém? Domingo de manhã, escola bíblica, domingo à noite, nosso culto Levanta sua mão para eu te despedir na bênção de Deus Pai, em nome de Jesus, ensina teus filhos a guardar o coração, porque deles procede a fonte da vida que os teus filhos saiam daqui essa noite convictos que Deus não deixou que o milagre deles morresse e que existe uma palavra existe uma promessa e eles vão experimentar o sobrenatural de Deus e vão viver Senhor o melhor do Senhor para a vida deles que sejam guardados, protegidos libertos, salvos e que a presença e a unção e a marca de Deus seja com eles durante essa semana em nome de Jesus vá em paz debaixo da providência, da graça abraça seu irmão e Diga para ele para pelo menos cinco. seu milagre tá vivo. Ele não morreu.